0: 一九七八年，一句独具特色的功夫电影《醉拳》在香港横空出世。剧中的男主凭借着诙谐幽默的武打风格，打破了香港功夫片中主角刻板高大全的形象，使得耳目一新的功夫喜剧开始在亚洲迅速流行起来。而这部具有开创意义的功夫电影的主演，也开始了他在华语影坛乃至国际影坛上叱咤风云的时代。《醉拳》上映后不久啊，一位来自日本爱知县的青年也被这部电影深深的吸引了。本来就很喜欢中国传统文化的他，立刻就成为了成龙的粉丝，并深深的爱上了中国功夫。1984年，这位漫画家开始创作了一部融合了中国功夫、《西游记》等元素的长篇漫画作品，并凭借着这部漫画，奠定了他在日本漫画界独一无二的态度地位，开启了他在日本乃至全世界漫画只属于自己的巅峰时代。他就是鸟山明。今天就让我们来聊一聊鸟山明和他的作品《龙珠》。一九八零年，鸟山明开始创作自己的出道漫画《阿拉蕾。在《阿拉蕾这部漫画里，读者们被漫画中各种奇形怪状但绘制精妙的机器所深深吸引。这个叫做企鹅村的小地方，有机器人，有怪兽，有外星人，有喜欢奇怪发明的科学家，还有一个喜欢搞破坏的机器女孩。动物和植物在这里都生机勃勃，甚至连一坨大便都能开口说话。人与自然可以平等的和睦相处，宛如世外桃源一般的独特漫画故事。这部充满着搞笑与科幻的漫画一经面世，便在日本漫画界掀起了一阵浪潮。独特、清新的创作手法让鸟山明凭借着《阿拉蕾》一举成名，让初出茅庐的鸟山明开始在日本漫画界占据了一席之位。而这一年，他才刚刚25岁，双手插兜，不知天高地厚。鸟山明的成功，除了自身过硬的绘画技术和天马行空的想法之外，还离不开另一个伯乐的帮助，那就是《少年周刊 Jump》的编辑鸟岛和彦。纵观鸟山明的创作生涯，鸟岛和彦总是可以恰到好处地指出鸟山明漫画中存在的问题。然后使得漫画化腐朽为神奇。鸟山明一开始创作阿拉蕾的时候，本来打算让发明家泽卷千兵卫成为漫画的主角，但鸟岛和彦却建议把主角改成那个爱搞破坏的机器人女孩阿拉蕾，这样才能真正的吸引读者。事实证明啊，鸟岛和彦的想法是正确的。1981年，阿拉蕾开始被制作成动画，当年的收视率就达到了 13.3% 两年后收视率甚至一度达到了 36.9%。再创历史新高，这一年也被称之为阿拉雷年，鸟山明也因此赚得盆满钵满。从1982年到1983年，鸟山明每年的收入已经达到了10亿日元以上，相当于人民币 3,900 多万，成为了日本漫画界收入最高的人。当然，这样的收入对于鸟山明来说，才刚刚只是个开始而已。另外需要一提的是啊，在紧张更新几乎没有闲暇时间的情况下，他也像富坚义博一样抽时间谈了个恋爱，结了个婚，而且对方也是一个漫画家。1984年，刚刚结婚没多久的鸟山明突然做了一个决定，他要完结连载了五年的漫画《阿拉蕾》，因为这个漫画耗费了他太多的时间和精力。阿拉蕾的剧情是单元剧的模式，每周连载的剧情都和上一话几乎没有什么关联，导致鸟山明每次都要重新思考新的剧情。同时，鸟山明一个人承包了编剧和绘画的工作，他的助手只是辅助一些简单的后期涂写工作。他一周七天的时间，除了几个小时的睡眠之外，几乎都用在了赶稿创作上，才能确保每次在截稿前完成本周的创作。尽管这部作品给他带来了可观的收入，但高强度的工作还是让鸟山明想尽快完结《阿拉蕾》这部作品。对于鸟山明想要结束连载的想法，少年周刊《Jump》应允了他的要求，同时也强硬地给予了以下回复。你可以休息三个月，然后你必须要再创作出一部新的漫画。时间迅速来到了三个月后啊，一直苦苦寻找题材的鸟山明在看完《醉拳》后，似乎找到了创作的灵感，不如就将《西游记》的故事和功夫喜剧的元素结合起来，创作一部像《醉拳》一样的喜剧冒险漫画。对应《西游记》的冒险故事啊，鸟山明给《龙珠》里的每一个人都找到了对应的角色，剧中的主角名字就直接取名为孙悟空。和像唐僧一样的布尔玛碰头，收服小八戒和沙僧乐平，然后组队去寻找散落在地球上的七颗龙珠，召唤出神龙去许愿的冒险故事。而这部漫画刚开始连载后，却并不像阿拉雷一样受到读者的热捧，市场反响平平。此时，编辑鸟岛和彦再一次展现了他惊人的市场洞察力，一针见血地指出龙珠中缺乏了热血漫画本该有的热血元素，建议鸟山明放大这部漫画的格斗元素。于是鸟山明迅速转换思维，让这部漫画进入了天下第一武道会的剧情。一部冒险漫画一夜之间转换成为了一部热血格斗漫画。当然，为了感谢成龙以及醉拳给予自己的灵感，鸟山明还在《龙珠》中对成龙进行了致敬，将龟仙人在天下第一武道会上假扮的身份取名为成龙，还在比赛中耍出了一套醉拳。不仅如此啊，《龙珠》里面孙悟空爷爷孙悟饭以及桃白白的造型也参考了醉拳里面相关人物的造型。后来在一次采访中啊，鸟山明更是直言，如果没有成龙和醉拳，就可能不会有现在的龙珠了。在之后的日子啊，强化了格斗元素的龙珠开始迅速受到了读者的喜爱，甚至促进了少年周刊 Jump 的销量，因为这部漫画而呈现了指数级的增长。单行本的发行更是一发不可收拾，在当年就达到了350万册。一九八九年的销量达到了五百万册，而在之后的一九九一年，销量甚至突破了六百万册。同时期的另外两大台柱漫画《灌篮高手》和《悠悠白书》虽然也很受欢迎，但是在《龙珠》的销量面前却显得黯然失色。1987年，《龙珠》被制作成动画，这让《龙珠》这部漫画的热度冲出了日本，走向了世界。几乎全球的漫画读者都被这个故事所吸引，成为了资深《龙珠》迷，甚至在美国的热度已经可以和美式传统的超级英雄漫画并驾齐驱。而这样一时无两的热度，让《少年周刊 Jump》断然不可能轻易的结束这部漫画，因为本来鸟山明的计划是悟空打败短笛大魔王之后，龙珠就正式完结。但是没想到这部漫画居然达到了如此空前的热度，于是只能硬着头皮继续画下去了。他决定再创造一位真正令人胆寒的宇宙级反派，让孙悟空打败这位天花板级别的反派后再完结漫画，这才有了后来的《纳美克星篇》的故事。邪恶的宇宙级魔王弗利萨，恐怖的基纽特种部队，善良的纳美克星人，还有贝吉塔的善恶转变，悟饭的力量觉醒，小林的聪明机智，以及孙悟空的超级赛亚人，都在这颗叫做纳美克星的星球上发生了激烈的碰撞，使得这段故事几乎成为了龙珠系列故事中最精彩的篇章。但令鸟山明没有想到的是啊，纳美克星篇使得龙珠的热度再次呈现了核弹级的增长。不止在日本，甚至在当时称之为全球热度第一的漫画也当之无愧。只是对于鸟山明来说，可能他自己再也不能投入如此多的热情了。面对《少年周刊 j u m 的催更压力，他也只能一次次的创作出相同模式的反派，一次次的拯救地球和宇宙。也许是在弗利萨的身上投入了太多的精力，之后构思的反派，无论是沙鲁还是魔人布欧，都没能像弗利萨一样拥有如此强烈的个人特色。但这些也完全阻止不了人们对于龙珠的喜爱和漫画热度的持续火爆。但对于鸟山明来说，其实他一直在等待着结束这部漫画的机会。而读者们还不知道的是，在布欧篇之后，这部漫画也即将迎来它的尾声。1995年8月4日，鸟山明正式决定完结这部连载了11年的漫画。即使读者的期许和《少年周刊 Jump》的一再商议，也没能阻止鸟山明的决心。就像11年前依然要完结《阿拉蕾》一样，只是这次再也没有三个月后的下一部作品了。在完结了《龙珠》之后啊，鸟山明就再也没有画过长篇的连载漫画了，只是偶尔创作一些短篇漫画，同时给一些游戏公司创作游戏形象。也许真的如他采访中所说的那样，在现阶段画《龙珠》实在是太痛苦了，以至于他再也不想触及长篇漫画。现在的鸟山明只想做自己喜欢做的事情，过上属于自己的生活。这对于龙珠迷来说也许是一种遗憾，但对于鸟山明来说却可能是最好的选择。龙珠虽然完结了，但它留给我们几代人的青春回忆还在，带给我们的热血感动还在。至今为止，龙珠的热度也一直不曾减退。不止漫画，它已经成为了漫画、动画、游戏、电影一条龙式的 IP 产业，甚至成为了日本文化产业的代表之一。截止目前，龙珠的全球销量已经突破了三亿册。人气指数依然稳居日本漫画的首位。从25岁创作《阿拉蕾》一举成名，到28岁执笔《龙珠》走上人生巅峰，最后在40岁时完结《龙珠》。如今的鸟山明已经68岁，这位曾经叱咤日本乃至全球的漫画家，已经过了近30年的隐退生活。虽然现今的他已经慢慢离开大家的视野，但是他的作品依然在漫画界备受盛誉，《龙珠》就像日本漫画界的一个天花板。而鸟山明就像站在日本漫画神坛顶峰的那个人，引领着一代漫画家继续前行。而这个伟大的作品已经成为了全世界无数人的童年和青春回忆。在《龙珠》这部漫画中，如果我们细心品味其背后的深意，除了感受到其中蕴含的冒险精神和无尽的勇气外，我们还会发现其内涵就如同插着暗示的标语。每条路都会有一个完美的结局，我们只需要坚定内心，不轻言放弃，胜利总会越来越近，美好的未来总会以你不期而遇。《龙珠》之于我们，不仅仅是一个伟大的创作者去创作一部伟大的作品，对于鸟山明自己而言，也是在用他的艺术去书写他自己灿烂的人生。一体何を見てるのって言ったらジャッキーのカンフーを見てると。で何回ぐらい見てんのってそれをねって言ったら50回ぐらいですかね最低って言われて。でそんなに好きだったらね一回カンフーのじゃあ漫画描いてみてと。